0: Buen día para todas mis hermanas, es un agrado poder compartir con ustedes la clase de Dorcas de hoy. Oramos al Señor. Dios de misericordia, gracias por este momento en su presencia. Gracias por la vida, la salud, su cobertura, su protección. Gracias Dios, porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros. Hemos visto, Señor, sus cuidados hemos visto Señor cómo nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha librado, gracias Dios, prepare nuestros corazones para ser una tierra fértil, dispuesta para recibir la semilla de su palabra en esta hora y que en el tiempo oportuno también pueda producir fruto agradable en su presencia, por Jesús nuestro Salvador Amén vamos a compartir la lectura en el Libro de Salmos, capítulo 32, del versículo 1 al 5, y dice así su palabra en el nombre del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Cada vez que nosotros hemos caído, tropezado, o fallado a Dios, nos sentimos incómodos, mal, sentimos vergüenza. Y el enemigo toma esta situación para usar esta condición de falla o de tropiezo para alejarnos de la presencia del Señor. Pero sin embargo su palabra dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Sabemos que estamos propensos a caer, sabemos que si tomamos decisiones sin estar bajo la dirección de Dios, lo más probable es que terminemos errando. Y su palabra habla de que cuando nosotros hemos pecado en la presencia del Señor, si pedimos perdón, si reconocemos nuestra falta y nos humillamos ante Dios, Él tendrá misericordia de nosotros. Pero si por vergüenza o o por falta de, de reconocer a lo mejor nuestro pecado y no lo confesamos en la presencia de Dios el versículo 4 dice de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano cuando el hombre falta en la presencia de Dios a causa de, de haber caído en pecado y, y no reconoce ni pide perdón esta situación se complica mientras más tiempo pase porque como Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros Él nos quiere actuando en su voluntad y mientras más lejos estemos de Dios vamos perdiendo vida vamos perdiendo esperanza y por eso dice su palabra en el verso 3 mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día nos lamentamos a veces por la situación que estamos viviendo pero no hemos sido capaces de reconocer que estamos faltos en la presencia de Dios. Y mientras no busquemos su rostro en humildad y en pedir perdón, nuestra condición se va a mantener así. Y por eso dice su palabra, mientras callé, mientras guardé silencio, mientras mantuve mi condición, se envejecieron mis huesos. Y por guardar silencio y no buscar la presencia de Dios y pedir perdón, eh, dice que, que, que el verdor se convierte en sequedad. O sea, de nosotros depende si nuestra vida va a ser como un desierto sin Dios, sin vida, sin esperanza, sin alegría, sin contentamiento, o vamos a actuar como dice el versículo 5, tomando responsablemente la decisión de admitir que hemos fallado, que hemos actuado mal, y pedir perdón a Dios. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, no la oculté, no la guardé, no me hice el desentendido. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por lo tanto, entonces, al tomar la decisión de presentarnos ante Dios como alguien que, que hizo una maldad, por así decirlo, eh, sabemos, y eso es lo que a veces nos hace un poquito difícil el, el presentarnos ante Dios, Sabemos que hay una reprensión. Estamos conscientes de eso. Cada vez que actuamos mal, nosotros sabemos que hay un, un, una sanción. Y a veces por, por, por huir a, a esta reprimenda, eh, nos, nos escondemos y tomamos distancia. Pero acá dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, Dios sabe que vamos a fallar. Dios sabe que nuestra naturaleza es inclinada al mal. Él conoce nuestras capacidades. Pero lo que Él quiere es que nosotros, como, como un hijo ante un padre que sabe que actuó mal, va responsablemente y dice, y de hecho, no sé si ustedes se ha dado cuenta, pero cada vez que un hijo admite y reconoce con verdad que actuó mal y que hizo algo que era incorrecto, eh, de hecho, va siempre con la cabecita agachada, sabiendo que algo puede venir, una palmadita, una palabra de corrección un poquito áspera, pero cuando el papá ve que este hijo viene ya con la cabecita agachada o con los ojitos un poco tristes, eh, el papá a veces ni siquiera, lógico, va a decir una palabra fuerte a decir, hijo, por favor, para la próxima, entonces tenga más cuidado. Y, y sabemos que de parte del papá no siempre hay una, una palmada de, de vuelta, sino más, más bien un consejo de, piénselo mejor para la próxima. Porque cuando el papá ve que su hijo viene con verdad, sabiendo que se expone a una corrección, el papá lo valora. Entonces, si un papá humano es capaz de ver esto, en la actitud de un hijo que está arrepentido, ¿cuánto más nuestro Dios que nos ama? Nos ama tanto. Y de verdad, yo nunca me voy a cansar de decir, nos ama mucho más de lo que somos capaces de imaginar. Y Él en este amor maravilloso, eterno. Lo único que quiere es cuando nosotros vamos a su presencia, humillados, Señor, pequé, Señor, caí, Señor, fui débil, Señor, cedí, se pero aquí estoy, asumiendo mi culpa, reconociendo mi falta. Yo creo, de verdad, que Dios lo único que quiere en ese momento es abrazarnos, y hacernos sentir que no estamos solos que Él está ahí para levantarnos para fortalecernos para ayudarnos y para restaurarnos porque cada vez que nosotros fallamos a Dios algo se rompe en nuestro corazón algo nos hace sentir indignos Pero Dios nos ama. Y el, amigo, el enemigo nos quiere convencer de que poco menos nosotros ya no tenemos solución. Y que siempre vamos a seguir fallando y que, y que siempre vamos a seguir tropezando. No importa. Cuántas veces caigamos, no importa. Lo que realmente importa... Es la valentía de levantarse, de reconocer nuestra falta y de pedir perdón. El, orgu el orgullo no nos lleva a nada bueno, solo nos aleja de Dios. Y cuando un hijo va con este corazón humillado ante la presencia de Dios, el versículo 8 del mismo capítulo dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos cuando nosotros sentimos que sus ojos están sobre nosotros vamos a tener temor de Dios en nuestra presencia. Si vivimos conscientes de que sus ojos nos miran, vamos a guardar nuestros pasos para no fallarle nuevamente. Pero Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dejémonos guiar entonces. Dejémonos ministrar por el Espíritu Santo y confesemos nuestras faltas en la presencia de Dios no nos hagamos los desentendidos no nos engañemos a nosotros mismos dice el versículo 2 bienaventura del hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño el mayor engaño del hombre es es creerse autosuficiente, que no necesita a Dios, que por sí mismo puede solucionar todas las cosas. Aprendamos a depender de Dios y seamos bienaventurados cada vez que con valentía reconozcamos nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros tropiezos en la presencia de Dios y acudamos ante este trono de justicia humillados sabiendo que Él tendrá de nosotros misericordia es una invitación maravillosa que no podemos pasar por alto si usted entiende por el Espíritu de Dios que hay algo en su vida que está alejándolo de su presencia que hay algo que está entorpeciendo eh, este mirar a Dios a los ojos reconozca su falta pida perdón y tómese de la mano de Dios porque Él está dispuesto a volvernos a levantar oramos al Señor gracias a Dios por tanta misericordia Gracias por su gran amor. Gracias por cada una de las oportunidades, porque cada día es una nueva oportunidad para buscar su rostro. Porque cada día es una oportunidad para decirle que le amamos y que le necesitamos en nuestras vidas. Mucho. Nuestras vidas, sin usted Padre amado, no tiene sentido. Pedimos perdón por las malas decisiones, pedimos perdón por haberle ofendido en algunas situaciones, pedimos perdón por desentendernos de, de su voluntad, pedimos perdón por querer caminar a nuestra manera. Ayúdanos, Señor ayúdanos por misericordia y perdona la maldad de nuestro pecado. Fortalecenos en tu amor y en tu misericordia. Que todo desierto, que toda sequedad, Padre, al estar en tu presencia en esta hora y reconocer toda falta y toda transgresión se vuelva de nuevo, en un huerto que produce, que da fruto. Gracias, Señor. Muchas gracias. Fortalecenos en tu misericordia y levántanos por amor a tu nombre. Por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Recuerden, mis hermanas queridas, estar siempre orando unos por otros. Bendiciéndote, bendeciré. Un abrazo. Nos vemos pronto. Reciban el saludo de nuestros pastores.